0: Cada vez son más mujeres las que reportan abusos forzados dentro del programa del ejército nigeriano. En Portugal vetaron la despenalización de la eutanasia y Fox News alcanzó un acuerdo para no ser demandado. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos el lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Hoy quería comenzar contándoles que Routers hizo lo que yo considero es un señor reportaje sobre los abortos forzados en el programa del ejército nigeriano, pero como es un Reportaje de casi 10 páginas, les voy a dar la versión resumida. Igual si sí se los recomiendo que lo vayan a leer creo que es lectura obligatoria para el día de hoy, nada más se meten a la página de routers y ahí lo, lo encuentran. Pero sí, ellos pues consiguieron el velato de dos mujeres que es muy similar al de más de 30 mujeres y niñas que han denunciado sangrados luego de recibir pastillas e inyecciones como parte de este programa. Eh, todos estos casos pues finalizaron lastimosamente en un aborto no deseado y de hecho se vienen dando durante los últimos 14 años que el ejército ha estado en guerra con insurgentes islamistas. Esta situación en realidad no es algo única al ejército, según routers al menos 10.000 embarazos de mujeres y niñas de hasta 12 años han sido interrumpidos por insurgentes islamistas desde el 2013 pero específicamente estos dos embarazos, o bueno estos dos relatos pertenecen a Vinta yau y Rabi Ali, y aquí quiero dejar muy claro ellas son dos mujeres que no se conocían un día se conocieron en una boda y ambas se dieron cuenta que habían sido capturadas y embarazadas por insurgentes islamistas y que ambas perdieron sus embarazos luego de ser detenidas por su nigerianos y de recibir píldoras inyecciones sin su consentimiento a ojos de este programa de abortos los hijos de los insurgentes estaban destinados a alzarse algún día en armas contra el gobierno nigeriano y por eso fue que las obligaron a abortar ellas pues cuentan que fueron secuestradas por militares islamistas obligadas a casarse y que quedaron embarazadas durante su cautiverio en el caso específico de ali ella cuenta que ya estuvo 10 años casada y que tenía dos hijos luego de que la raptaron, le habían dicho que su esposo lo habían asesinado y pues la obligaron a casarse con uno de los combatientes, como les dije ellas no se conocían, ellas estaban en campamentos separados, pero sus historias en realidad son muy similares, eh, ambas lograron escapar cuando hubo un tiroteo entre los insurgentes y el ejército nigeriano y luego escapar, fueron detenidas por soldados nigerianos, las subieron a unos vehículos del ejército y las llevaron a un lugar que se desconoce, donde se les administraron las pastillas y las inyecciones, y Quiero dejar algo muy claro: que en realidad es que no solo ellas contaron su historia para el reportaje. Routers recopiló documentos militares, hospitalarios, incluso habló con cinco trabajadores sanitarios civiles, hablaron con nueve soldados, incluso hablaron con agentes de seguridad que formaron parte de este programa. Entonces, por eso es que tienen tantas fuentes. Entonces, no es nada más como ya sé que alguno va a salir a decir como ay no, pero ya se pueden estar mintiendo, no o sea, hay muchas fuentes que hablan de este programa y que dejan evidencia que realmente existe obviamente como se podrán imaginar los líderes militares nigerianos han negado la existencia de este programa de abortos alegando, y aquí quiero citar que respetamos a las familias respetamos a las mujeres y a los niños respetamos a toda alma viviente a pesar de eso, routers reveló en diciembre que desde el 2013 se han practicado al menos 10.000 abortos en instalaciones militares y civiles y esto es una situación que sucede no solamente en nigeria sino en el resto del mundo me parecía importante pues obviamente ustedes pudieran ver qué es lo que está pasando yo sé que es un tema difícil yo sé que es un tema que puede ser muy sensible eh, involucra desde rapto violación abortos forzados entonces yo sé que es un tema complicado yo sé que es un tema difícil de, de digerir y yo sé que tal no es el mejor tema para iniciar el día pero sí creo que era importante ¿verdad? creo que era importante que ustedes puedan ver lo que está pasando en el resto del mundo, me duele mucho este relato la verdad, si sí, soy muy honesto la verdad es que sí me duele bastante escucharlas a ellas cómo eh, la sacaron de su familia, incluso el relato de, de esta señora, bueno muchacha Ali que ella les había contado que ella estuvo casada, luego de que la liberaron se dio cuenta que su esposo realmente no estaba muerto y él llegó a visitarla y él la negó y dijo que no que no, ellos ya no estaban casados incluso le prohibió ver a sus hijos, entonces ha sido una situación sumamente difícil para, para todas las mujeres involucradas. Estamos hablando desde de, de señoras hasta niñas de 12 años, ¿verdad? Creo que es inhumano. Es curioso, ¿verdad? Que la guerra siempre lo hemos visto como este acto completamente inhumano hecho por el ser humano. Pero incluso en la guerra existen reglas y las reglas se tienen que seguir. Y por eso es que hay tribunales que condenan crímenes de guerra y tribunales que condenan exactamente esto que está pasando. Todo entendido que ya se abrieron varias investigaciones, que la ONU se metió, hay un comité ahí de ética que está revisando las cosas, pero bueno, el ejército nigeriano obviamente va a seguir negando las cosas a pesar de que ya se ha pues, revelado todo lo que están haciendo. Entonces, nada, realmente quería que estuvieran al tanto de esta situación porque me parece... En otros temas, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó la cuarta versión de la propuesta de ley para despenalizar la eutanasia. Según él, o bueno, según lo que explicó, aún se necesita más información sobre las diferencias entre el suicidio asistido y la eutanasia, así como todo el proceso de supervisión que debería acompañar este procedimiento. Acá creo que es bastante importante mencionar que Sousa forma parte del Partido Conservador, entonces obviamente va a estar en contra de de pues, todo ese tipo de leyes Esta ley lo que propone es que en caso de existir incapacidad física Por parte del paciente Que exista la posibilidad de recurrir a pues, la eutanasia Y es por eso que el presidente lo que está pidiendo Bueno, primero es se clarifique quién reconoce o es la persona que atesta esta imposibilidad, al final de cuentas bastante entendido yo, son los doctores que le hacen todos los exámenes físicos para ver cómo está la persona y luego también pidió como que se tiene que clarificar quién va a ser la persona que va a supervisar el suicidio asistido repito, también son los doctores entonces no entiendo cuál es como todo el tema que hay en contra de esto, y bueno, nada si bien este proyecto fue aprobado por la mayoría de diputados, ha sido vetado una vez por el presidente y en dos ocasiones por el tribunal constitucional, yo va a ser muy honesto esto yo estoy siempre a favor de la eutanasia yo creo que creo que nadie es alguien para determinar cuando una persona puede seguir viviendo o no, creo que hay que estar en los zapatos, o sea, creo que hay que ponerse en los zapatos de la otra persona para entender por qué ya no quiere vivir, si yo estoy en estado vegetativo y yo ya no quiero y yo lo dejé en, mi, en mis testamentos que quiero una eutanasia, cuando no se llegó a ese estado, pues entonces deberían de aceptar mi petición y, y concederme eso, o por ejemplo, es que no sé o sea, creo que hay que ponerse en los zapatos de la otra persona y ver el estilo de vida que está llevando, si realmente tiene una calidad de vida decente o no, si está pegado a tubos, si está viviendo y no se puede mover, entonces ¿para qué? ¿para qué lo van a mantener con vida? No sé, al menos esa es la forma que yo pienso, yo entiendo que van a salir, que toda la vida es sagrada, etcétera, etcétera, y que nadie puede determinar si vive o no, pero si es la voluntad de la persona dejar de vivir, ¿por qué no se lo permiten? O sea, si esa persona estuviera, no estuviera conectada, al final del día, pues supongo que se suicidaría, entonces no entiendo por qué quitarle esa, esa potestad o esa, esas ganas o ese, no sé, ese es que no sé si la palabra sea el derecho, pero, o sea, no entiendo por qué no le permite en verdad a una persona cumplir esa voluntad que, que tiene yo. En lo personal, siempre estaba a favor de la eutanasia. Creo que si es el deseo de la otra persona, ¿por qué no se lo vamos a otorgar? Y bueno, para finalizar, quería actualizarlo sobre un tema, y es que Fox News alcanzó un acuerdo con la compañía de máquinas de votación Dominion Voting Systems. Ese es un tema que ya les he contado. En episodios anteriores creo que hicimos un swipe post también pero tal vez para refrescarles la memoria Dominion acusó a la cadena por difundir falsedades sobre las elecciones presidenciales del 2020 en su momento ellos estaban pidiendo una indemnización de 1.600 millones de dólares luego de que Fox News asegurara que la empresa había manipulado las elecciones del 2020 en favor de Joe Biden entonces pues para evitarse todo un juicio que iba a implicar a figuras como Rupert Murdoch que es el dueño de Fox News e incluso los presentadores Tucker Carlson Sean Hanity y Jani Piro, pues Fox News acordó pagarle 787,5 millones de dólares a Dominion por daños y perjuicios. Es... Muchísimo menos de lo que ellos estaban pidiendo, creo que es incluso menos de la mitad de lo que estaban pidiendo, pero bueno, creo que es un acuerdo. Por alguna razón, Dominion decidió aceptarlo, ¿no? Según vos ser de Fox News, ellos están felices de que llegaron a un acuerdo amistoso, así le llamaron, que le iba a evitar a sus estrellas, yo no sé si yo les llamaría estrellas, el bochorno de sentarse a declarar como testigos en un juicio que iba a poner a prueba la libertad de expresión contemplada. En la primera enmienda de la constitución estadounidense Mientras que el presidente de Dominion, John Paulos, dijo Y aquí quiero citar Fox ha reconocido haber dicho mentiras sobre Dominion Que le ha causado enormes daños a mi compañía A nuestros empleados y a nuestros clientes Nada podrá compensarlo Las mentiras tienen consecuencias Y creo que eso es lo más importante También no sé qué tantas consecuencias tienen. Al final de cuentas un conglomerado que tiene mucha plata Puede darse la libertad de mentir Incluso tengo entendido que muchos de los presentadores Ya habían dicho como no, esta información creo que no, ya muchos periodistas han dicho como no, es que vieras que no hay pruebas para, sus para sustentar esto, pero igual los obligaron a empujar esta narrativa y entonces pues al final salió todo este caso entonces a lo que quiero ir con todos esto es como realmente hay consecuencias o sea lo que están es un conglomerado con muchísima plata, Rupert Murdoch tiene millones de millones de millones de dólares en su cuenta banco, obviamente dudo mucho que esta plata salga de su bolsillo, obviamente sale de Fox News como corporación, entonces realmente tuvo consecuencias ¿no? pudieron mentir, pudieron eh, haber impulsado incluso lo que fue el ataque al Capitolio ¿verdad? O pudieron haber sido como incendiarios en todo este tema y pudieron haber generado Toda una O oh, bueno No pudieron Generaron toda una ola De confusión Y de caos Y, y vean o sea, Al final salieron ilesos Nada más pagaron Como para meter la basura Debajo de la alfombra Entonces realmente Hubo consecuencias No Si me lo a mí No no creo Ahí van a seguir No es como que Fox News Va a cerrar por esta demanda No es como que o sea, Obviamente perdieron mucho dinero Pero tampoco es que Van a salir de funcionamiento Entonces Pongo en duda Si realmente Sus mentiras tienen consecuencias Pero bueno Eso fue todo por hoy Su apoyo es posible Primero lo primero Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para los que nos están escuchando por Spotify el poll de hoy es ¿ustedes están a favor de la eutanasia? ¿sí o no? como yo ya les comenté pues en realidad yo estoy a favor creo que si yo ya quiero dejar de vivir porque hay una persona o okay, que Hace que una persona tenga más voz y voto en mi decisión de ya no vivir más O sea, genuinamente no entiendo Dicen, si no estoy teniendo una calidad de vida decente Entonces, ¿por qué me van a obligar a vivir? A final de cuentas, ellos no van a intentar garantizar que yo tenga una mejor calidad de vida O sea, como les decía, si yo estoy entubado Probablemente a ellos no les importa si Estoy entubado, ellos no van a estar pagando mis tratamientos Mi familia o a mi familia, ¿verdad? Como para poder ayudarnos a llevar ese tratamiento Entonces, genuinamente no entiendo No entiendo por qué Pero bueno, ahí se los dejo picando Ustedes me dicen si están a favor o no Y nada, de nuevo, muchas gracias Y me escucho mañana Chao